0: בפרשת השבוע, פרשת תרומה, אנחנו לומדים על בניית המשכן, על הכלים של המשכן, ואנחנו מגלים שכלי המשכן, או רוב המשכן, כל כולו היה עשוי למעשה מעצי שיטים, מעץ, וחלק מהכלים היו מצופים, מעל העץ היו מצופים באיזשהי סוג של מתכת כלשהי. יש כאלה שהיו מצופים מזהב, שזהב זה מתכת הכי יקרה. יש כאלה שהיו מצופים מנחושת, למשל המזבחות, אז היה את המזבח החיצון, שהוא היה נקרא בשם מזבח הנחושת, והוא היה מצופה נחושת, והיה את המזבח הפנימי, מזבח הזהב, הוא היה מצופה זהב, הוא נקרא גם בשם מזבח הקטורת. בכל אופן, יש כאן עומק גדול וסוד גדול בעניין הזה של הציפוי של המזבחות, מזהב או מנחושת, לפני שניכנס לעומק הדברים, כמו שזה מבואר בתלמוד, במסכת חגיגה, בסוף של מסכת חגיגה, ננסה רגע לעבור לעניין אחר, ולעבור על כמה וכמה סוגיות בתלמוד, שבסוגיות האלה אנחנו רואים מחלוקות, מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. ונגלה שיש למעשה איזושהי חוט השני שעובר בין כל המחלוקות האלה, ומניע את המחלוקות האלה. מה גורם למחלוקת בסוגיה זו ובסוגיה זו ובסוגיה זו? יש כאן איזשהו יסוד כללי, מחלוקת יסודית בין בית שמי לבין בית הלל, וזה משפיע על המהלך של הסוגיות, וזה מעניין יהיה לראות בכל מיני סוגיות שונות לגמרי, בעניינים שונים לגמרי, את אותה נקודה שבית שמאי נוקטים ובאותה נקודה שבית הלל נוקטים. נקודת הדברים היא, מופיעה בשיחה של הרבי, לקוטי שיחות חלק טז, שיחה ד' לפרשת תרומה. הנקודה היא כזו, לפי בית שמי תמיד מסתכלים מדין תורה על העניינים כמו שהם נקבעים במבט הראשוני, במבט כמו שהוא נראה מיד. יש כאן, יש כלל שכתוב בגמרא, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אז על דרך זה גם כאן. איך שהדבר נראה בהשקפה ראשונית, זה לפי שיטת בית שמאי קובע לעניין דין תורה. כלומר, הפסיקה תהיה בהתאם למבט הראשוני. ואילו לפי בית הלל, צריך להתחשב עם העניינים כמו שהם מתבררים עם הפרטים ועם האופנים, אפילו שהפרטים האלה לא כל כך ניכרים בהשקפה ראשונה, אבל לאחר ההתבוננות כן רואים את הדברים האלה. ולכן זה יכריע לפי שיטת בית הלל, זה יכריע בפסיקה, והפסיקה תהיה דווקא לפי ההתבוננות הפנימית הזו. נביא דוגמאות, ננסה להביא דוגמאות ליסוד של המחלוקת הזו, בכל סדר וסדר מהתלמוד. נתחיל מסדר זרעים. סדר זרעים, יש את מסכת ברכות, שם אנחנו מוצאים מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, בנוסח של הברכה. שמברכים על האש במוצאי שבת. לפי בית שמי המשנה אומרת שם ככה, בית שמי אומרים שברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש. לא מאור האש, אלא מאורי האש. אז הגמרא שמה מסבירה, זה מופיע במסכת ברכות, דף נ"ב עמוד ב', הגמרא אומרת ככה, בית שמאי סברי חדה נהורה אי כבנורה, יש רק גוון אחד של אור באש, ולכן הנוסח של הברכה הוא מאור האש, מאור לשון יחיד. ואילו בית הלל סברי טובה נהורי אי כבנורה, יש הרבה מאורות יש באור, יש עלהבת אדומה, יש עלהבת לבנה, ירקרוקת, ולכן לפי בית הלל צריך לומר בורא מאורי האש, ולא בורא מאור האש. ככה כתוב בגמרא שמה. עכשיו, זה ברור שבית שמאי ובית הלל לא חולקים במציאות, הרי במציאות אנחנו רואים שיש כמה גוונים של, של אור, אז איך בית שמי אומרים חד נהורא איכא בנורא יש רק אה, גוון אחד, ההסבר בזה הוא כזה, בית שמי סוברים, כמו שאמרנו, שבדיני תורה מה שנקבע הוא היסוד הכללי כמו שהוא נראה מיד ובכללות. ולפי שיטת בית הלל צריך לקבוע על פי העיון שמתברר על ידי ההתבוננות וכולי ולהתחשב עם העניינים האלה כפי שהם מתבררים הם הפרטים שלהם והאופנים שלהם. עכשיו אנחנו נבין מצוין. הרי יש כלל הלכתי שאין מברכים על הנר עד שייאוטו לאורו. ככה המשנה אומרת שם במסכת ברכות. זאת אומרת שהחיוב לברך הוא רק כשהוא יכול ליהנות ממש מהאור, או כשהוא נהנה מהאור בפועל. עכשיו ההנאה היא מיד כשהוא רואה את האור כמו שהוא בכללות. אז אומרים בית שמי, אני עכשיו לא רואה פרטים של אור, אני רואה אור. ולכן אני מברך בברכה במוצאי שבת, ברוך אתה השם שברא מאור האש. אני מברך ברכה על בריאת כללות האש בצורה כללית אבל בית סוברים שמכיוון שאני מתבונן באש ואני רואה כמה מאורות אני מסווהרי בפועל ההנאה שאני מקרב את הידיים אל הנר ואני נהנה מהאש ממה אני נהנה מכל גווני האור לכן הברכה צריכה להיות בורא מאורי האש ככה יוצא לפי ההסבר הזה זאת אומרת, אנחנו מברכים לא בעת ההנאה, אנחנו לא מברכים על ההנאה, אנחנו מברכים על היכולת להנאה, והיכולת להנאה לפי שיטת בית הלל היא מכל גווני האור, ולכן אנחנו מברכים בורא מאורי האש ולא בורא מאור האש. נעבור עכשיו לסדר נשים. פה יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, זה מופיע במסכת כתובות. כיצד מרק דין לפני הכלה? בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא. כמו שרש"י מסביר, מסביר, לפי יופייה וחשיבותה, מקלסין אותה. כלומר, משבחים אותה רק לפי יופייה וחשיבותה, כמות שהיא. ובית הילל אומרים, כלה נאה וחסודה. שאומרים על כל כלה וכלה, כלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומרים לה כלן האב החסודה? והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. אמרו להם בחזרה בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו, או יגננו בעיניו. כלומר, אדם שקנה כבר איזשהו דבר, קנה איזשהו מקח, והמקח הזה הוא לא משהו. עכשיו אני צריך לשבח אותו בעיניו, או לגנ... לגנות אותו, ולהגיד לו, אה... איזה מין דבר גרוע קנית? מה פתאום? הווי אומר, ישבחנו בעיניו. אז זה מה שבית הלל ענו לבית שמאי. זה מופיע בגמרא במסכת כתובות. עכשיו, אותו רעיון. לפי בית ש... ברור שלפי בית הלל אסור לשקר. התורה אמרה מדבר שקר תרחק. וזה גם ברור שלפי בית שמאי, מי שלקח מקח רם מן השוק, ברור שצריכים לשבח אותו בעיניו. אז מה באמת ההסבר? הם, גם פה הם צועדים לשיטה שלהם, לפי השיטה שלהם. לפי שיטת בית שמי, צריך להסתכל על כל דבר כפי שהוא נראה מיד, בהשקפה הכללית. מכיוון שבכלה הזו שהיא סומה או חיגרת, אז אין לה את המעלות של נאה וחסודה, אני לא יכול לראות את זה בצורה מיידית, אז לכן אי אפשר לקלס אותה ולומר לה, כלה נאה וחסודה. ולכן, כלה כמות שהיא, לתת לה את המעלות שלה כמו שהיא. לפי בית הלל, שלפי השיטה של בית הלל צריכים להתחשב עם הפרטים, ועם הפרטים האלה כפי שהם נראים אחרי התבוננות. אז פה יש כאן חתן, והחתן לקח לו מקח, הוא בחר את הכלה הזו. אז ברור שבעיניו של החתן הזה, אפילו שהיא סומה או חיגרת, בעיניו של החתן היא נאה וחסודה. כמו שהגמרא אומרת, חן אישה על בעלה. ולכן ברור שלפי בית הלל זה לא שקר. אלא אחרי ההתבוננות בפרטיות אנחנו רואים שביחס לחתן הזה היא באמת קלה נאה וחסודה. אבל לפי שיטת בית שמאי שהראייה והגדר הכלליים הם אלה שקובעים, אז אי אפשר לומר על חיגרת וסומה קלה נאה וחסודה, הרי התורה אמרה מדבר שקר תרחק, ולכן אומרים בית שמאי קלה כמו תשיהי. לפי זה אפשר גם להבין דבר מעניין, בסיום הסוגיה הגמרא שמה במסכת כתובות אומרת את המילים האלה. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מה זה קשור המשפט הזה? מכאן אמרו חכמים, מהדעה הזאת של בית הלל, חכמים אמרו שאדם צריך תמיד להיות דעתו מעורבת עם הבריות. מה הכוונה? כי מהעניין הזה אנחנו מבינים שבגלל אותו רעיון הזה שבית הלל אומרים שעל כל כלה וכלה אפשר לומר כלה נאה וחסודה, מה אנחנו מבינים? שיש כאן, יש מושג של אין דעותיהן שוות. ולכן צריך להעריך את כל אחד ואחת לפי דעתו או דעתה המיוחדת. ולכן זה על דרך מה שכתוב אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אז כשבן אדם הוא הולך בדרך הזאת, אז על ידי זה הוא נעשה מעורב. אפילו עם כל בני אדם, אפילו עם בריאות הוא נעשה מעורב, הוא מתחיל להבין אותם, מתחיל להבין שאצלם יש איזושהי דעה שלהם וכולי וכולי. אז לכן הגמרא מסיימת ואומרת, מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. בכל אופן, מה שאנחנו רואים כאן הוא שיש כאן את אותו רעיון של מחלוקת שאמרנו מקודם לגבי בורא, מאורי האש, הסתכלות ההתבוננות בצורה פנימית, או להסתכל בצורה חיצונית. ברא מאורש, אותו דבר גם כאן. לפני שנתקדם להוכחה, לדוגמה מהסדר הבא, ננסה רגע לחשוב רגע. אם באמת זה אותה מחלוקת גם במסכת ברכות וגם במסכת כתובות, באותו נקודה, באותו יסוד, אז למה צריך לחזור על זה פעמיים? למה, למה בית שמאי לא מספיק להם לגלות את הרעיון שלהם רק לגבי כלה נאה וחסודה? ואנחנו היינו יכולים להבין לבד לגבי נר, אז האמת היא שלא. אילו התורה הייתה מגלה את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל רק בקלה, אז הייתי אומר שבנר, גם בית שמאי מס, 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 מסכימים עם בית הלל, שבאמת בנר צריכים לומר בורא מאורי האש. למה? כי בקלה, במציאות אנחנו הרי רואים שיש מום גלוי, מדובר באישה שהיא חיגרת או סומה. רק שמה, לגבי דעתו של האיש שמקדש אותה, אז היא כלה נאה וחסודה. אז לכן בית שמאי חולקים על בית הלל. אבל בנר, לו לא יצוין שהיינו אומרים את המחלוקת רק לגבי כלה, אז היינו אומרים שלגבי נר, הרי במציאות יש כמה וכמה גוונים. ומכיוון שבמציאות יש כמה וכמה גוונים, אז יבואו בית שמאי ויגידו, אנחנו מסכימים לבית הלל, ש... צריכים לברך בורא מאורי אש, כי במציאות יש כמה, לכן באה ברייתא ואומרת לא, גם פה אנחנו חולקים, וגם פה אנחנו חולקים. עכשיו ננסה הפוך, מה היה קורה אם היה נאמר המחלוקת של בית שמאי ובית הלל רק לגבי נר ולא לגבי כלה? אז פה אנחנו היינו אומרים שבכלה בית הלל אולי יודו לבית שמי. ויגידו ש... פה אנחנו מסכימים, ב- ב- בית הלל יגידו, בכל זאת יש כאן כלה שהיא חיגרת וסומה, אי אפשר לומר עליה כלה נאה וחסודה. או הפוך, ב- אולי בכלה, בית שמאי, דווקא לגבי נר הם חולקים ואומרים שצריכים לומר מאורי האש או מאור האש. אבל בכלה, גם בית שמאי יודו לבית הלל, כי הקדוש ברוך הוא הרי שינה מפני השלום, אז כמו שהקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום, אז גם לנו, לבני אדם שמשבחים את הכלה הזאת בעיני החתן, גם להם מותר לשנות מפני השלום, ולכן מסתבר שגם פה וגם פה יש מחלוקת. אוקיי, ולכן זוהי הסיבה שיש את הצריכותא, לכן צריכים גם להדגיש את המחלוקת בנר. וגם להדגיש את המחלוקת לגבי כלה. נתקדם עכשיו לדוגמה הבאה. בדוגמה הזו אנחנו נגלה שזה לא רק בית שמאי ובית הלל, אלא זה שמאי והלל עצמם. ופה זה, זה יודגש בצורה מאוד מאוד רצינית. אנחנו נראה כאן סיפור. הגמרא אומרת ככה, במסכת אה, נידה, ולמעשה זה מופיע גם במסכת עדויות בסדר נזיקין. כתוב ככה שמאי אומר כל הנשים דיין שעתם והלל אומר מפקידה לפקידה אפילו לימים הרבה זאת אומרת לפי שמאי אם יתברר לאישה שהיא טמאה אזי כל הקורבנות שהיא נגעה בהם וכל התרומות שהיא נגעה בהם לו, מצו... לו מדובר בכהנת או משהו כזה אזי כל, ה... כל מה שהיה בעבר יישאר טהור, ורק מכאן ואילך עד הטהרה שלה אנחנו באמת נטמא את הטהרות, אבל לא הולכים למפרע. דיין שעתם, ואילו הלל פה אומר, הוא אומר לא, הוא אומר מפקידה לפקידה אפילו לימים הרבה צריכים לתמם למפרע, כמובן בזמן שבית המקדש היה קיים צריכים לטמם למפרע את כל הקודשים וכל התרומות שנגעה בהם האישה, מ... הרגע שהיא מגלה שהיא טמאה ועד הרגע הקודם והגמרא שמה מסבירה מה, מה שורש המחלוקת שמי סובר העמד אישה על חזקתה ואישה בחזקת טהורה עומדת והלל אומר שמתי אנחנו אומרים העמד דבר על חזקתו כשאין ראותה מגופו אבל מכיוון שהיא רואה מגופה איזה שהוא ראותה אנחנו יכולים אנחנו לא יכולים לומר העמד אותה על חזקתה, כלומר לפי שמאי כל עוד לא הוכח אחרת היא בחזקה טהורה, ואילו לפי הלל אנחנו לא יכולים לומר את החזקה הזו. שוב אנחנו רואים כאן את אותו רעיון, ששם היא אומר שאנחנו מסתכלים על כל עניין כמו שהוא נראה לעיניים מיד, ולכן הוא אומר דיישה עתה, הזמן שבו היא רואה את הטומאה בפועל, לא לפני כן. ולכן מעמידים אותה על חזקתה, שם לפני כן אנחנו מעמידים, מאמינים, שלפני כן היא הייתה טהורה, ורק מכאן ואילך, כשאם היא גלה שהיא טמאה, אז היא טמאה. אבל הלל סובר שלא, זה שאתה רואה עכשיו זה עדיין לא מספיק, צריכים לחקור את פרטי העניין. וכנראה שאם היא ראתה עכשיו, יכול להיות שזה כבר ראייה קודמת וישנה יותר, ייתכן שכבר היה לה ראייה מלפני כן, ולכן מפקידה לפקידה, כמו שמבואר באריכות בגמרא ההיא. והנה דוגמה שהיא מוכרת יותר, דוגמה ממסכת שבת בסדר מועד, שם הגמרא מביאה שיש חילוק גם כן בין שמי והילל עצמם בשלושה מאורעות שאירעו עם גויים שבאו להתגייר. במאורע הראשון בא גוי ואמר, גיירני על מנת שתלמדני רק תורה שבכתב. במאורע השני, הגיע גוי אחר ואמר גייריני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ובמאורע השלישי הגיע גוי ואמר לשמי והלל גייריני על מנת שתשימני כהן גדול, אני רוצה להיות כהן גדול. בכל שלושת הפעמים הללו כל פעם שמאי דחף אותם ודחה אותם ולא רצה לקבל אותם ולגייר אותם. ובכל שלושת הפעמים הללו מיד הם הלכו להלל והלל קיבל אותם וגייר אותם. והשאלה שצריכים להבין היא, הרי אנחנו יודעים שצריכים להימנע מלקבל גרים, ודאי לא בקלות. בפרט פה, בסיפור שלנו שהם התנו את הגירות שלהם באיזשהו תנאי מסוים שהם רוצים ככה, והתנאי הזה הוא תנאי לא נורמלי. זה רוצה... בשביל לקבל שררה, זה אחד שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את כל התורה כולה, אני רואה תורה שבכתב, אז בוודאי שלא מקבלים אותו. אז איך יכול להיות שהלל קיבל אותם? זו שאלה מאוד מאוד קשה, ובפועל אנחנו רואים שהלל קיבל אותם. ומצד שני, אם נאמר שבאמת הקבלת גירות של הגרים האלה הייתה כמו שצריך, כמו שבפועל אנחנו רואים שבסופו של יום, בסופו של דבר הגמרא שם מתארת שהם הפכו להיות לגירי אמת. אז אם ככה, למה שמאי דחה אותם? מה ההסברה בכל העניין הזה? זה בדיוק השיטה של שמאי. לפי השיטה של שמאי, מה שעיניו רואות, בצורה הכללית. ובמשמעות הכללית של הדברים שלהם, ובשל האופן של קבלת הגירות, זה לא היה לעניין. מכיוון שזה לא היה לעניין, אז הוא דחה אותם. אבל לפי, לפי שיטתו הוא דן בעניין הזה לפי הפרטים, לפי הסיבות שהיה בדיבור הזה, והוא ראה שהגרים האלה רוצים באמת להתגייר, להתגייר על אמת, וזה שהדיבור שלהם היה בנוסח הזה, זה היה מפני איזשהו טעם צדדי, לא הבינו עד הסוף מה זה בדיוק הגדר של כהן גדול, ולכן, אבל, אבל מצד העניין הזה, מצד העניין של ההתבוננות הפנימית הוא ראה מי ולכן הוא גייר אותם. אותו, אותו רעיון אנחנו מוצאים גם בסדר קודשים, במסכת חולין. יש שם משנה שהמשנה אומרת ככה, וכך כתוב שמה, במסכת חולין בפרק ח': העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל. אפשר להעלות את העוף על הגבינה, סליחה, את העוף. עם הגבינה על שולחן אחד, אסור כמובן לאכול את זה ביחד עם הגבינה, אבל אפשר להעלות את זה על שולחן אחד. דברי בית שמי, פה דווקא בית שמאי מקילים, הם סוברים שמכיוון שבשר אוף, בחלב זה איסור מדברי סופרים, אז אין גזירה להעלות אותו ביחד על שולחן אחד. ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, לא רק שאסור להעלות אותו, לא רק, לא רק שאסור לאכול, יחד, אלא כמובן גם, גם אסור להעלות אותו על שולחן אחד. מה שורש הדברים? מה כאן המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל? שוב אותה נקודה, לפי בית שמאי אנחנו רואים את העניין כמו שהוא בכללותו. אנחנו מעלים כרגע עוף וגבינה על שולחן אחד. מכיוון שכמו שהוא בפני עצמו, אז אין חשש של האיסור. של להעלות עוף עם גבינה על שולחן אחד. אבל לפי בית, בית הלל הם נכנסים לפרטים וצריכים להתבונן בפרטים. אז מה ההעלאה של, של שולחן כזה יכולה לגרום? היא יכולה לגרום היא סיבה למסובב. ואם יתירו להעלות את שניהם יחד על השולחן ייתכן שמכיוון שיצר לב האדם רע מנעוריו סוף כל סוף הוא יבוא לאכול אותם ביחד. ולכן אומרים בית הלל שלא. וכעת דוגמה נוספת, זה יהיה מסדר טהרות, זה יהיה דווקא די דוגמה טובה לנושא שאחרי זה אנחנו נצטרך להתדיין עליו, על הציפוי של המזבחות, אבל לפני בואו נראה את המשנה. זו משנה במסכת כלים, בפרק כ"ח, משנה ד', המשנה אומרת ככה: מטפחות ספרים, בין מצוירות בין שאינן מצוירות, טמאות. זאת אומרת, הן מטפחות שבהן כורכים ספרים, יש כאלה שמפרשים שהכוונה היא לספרי תורה. אז בין אם הן מצוירות ובין אם הן אינן מצוירות, לפי שיטת בית שמי הם יכולות לקבל טומאה. לפי דעתם של בית שמאי, המטפחות האלה הן משמשי אדם, מכיוון שבני אדם ממשמשים בהם, אז אנחנו, אנחנו פורסים אותם על הספרים בעת שאנחנו קוראים בהם, אז לכן, בין אם הן מצוירות ובין אם הן לא מצוירות, אזי הן יהיו טמאות. ובית הלל אומרים, מצוירות טהורות. מכיוון שכשהן מצוירות, אז הן עשויות לנוי, אז הן לא עשויות בשביל תשמיש האדם. אבל כשאינן מצוירות, הן טמאות. מכיוון שהן לא מצוירות, אז הן נטו משמשי הבן אדם, משמשי הכלי, ולכן, לפי בית הלל, הן יהיו טמאות. אז עוד פעם, לפי בית שמאי, בין מצוירות ובין שאינן מצוירות טמאות, ולפי בית הלל, מצוירות טהורות, שאינן מצוירות, הן טמאות. טמאות הכוונה היא, הם מוכשרים לקבל טומאה. וגם כאן, מה שורש המחלוקת? לפי בית מטפחות מצוירות, מכיוון שהן עשויות לנוי, אז הספרים, הם, הם, הם כמובן הם עוטפים ספרים, אבל הן עשויות יותר לנוי של הספרים האלה. אז יש להם דין שזה לא דין של תיק, זה דין של חיפוי. זה לא תיק, תיק הוא תפקיד שלו לשמור, להגן על מה שנמצא בתוכו, ולכן תיק מקבל טומאה. אבל כאשר הוא בסך הכל חיפוי, הוא לא תיק, הוא רק מחפה, ש- ל- יותר, לא לשימור הדבר המחופה אלא רק יותר לנוי, אז מכיוון שכן, אז בית הלל סוברים שהן טהורות, אבל מטפחות שהן לא מצוירות, אז הן לא עשויות לנוי, אז הן טמאות. ובית שמאי הם סוברים? לא. כל ציפוי, כל חיפוי, טמא. מה ההבדל בין בית שמאי לבית הלל? בית שמאי סוברים, כמו שאמרנו מקודם, שמסתכלים על העניין לפי הגדר הכללי שלו. מה הגדר הכללי שלו? מטפחת. לא נכנסים לפרטים שהפרטים האלה הם מוסיפים על הכלל. ולכן מה שעיניו של הדיין, מה שעיניו של החכם רואות הוא ששני מיני המטפחות, גם המצוירות וגם שאינן מצוירות, הן משמשות כמו כלי, כמו כיסוי ושמירה על הכלים. ולכן לפי שיטת בית שמאי הן טמאות. אבל לפי בית הלל, הרי מתחשבים עם פרטי העניין ובעניין שלנו. הפרטים הם מראים שהמטרה והתכלית של השימוש של כל מין ומין בפני עצמו הוא שונה. אז המטפחות המצוירות שאני מתבונן לעומק, המטרה שלהם הוא לנוי של הכלים. הממילא אין להם כל כך את הדין של כלי, ממילא הם יותר בתהילות אל הכלי, אבל אין להם דין של כלי, הם יותר סוג של בתהילות אל הספר. ולכן הן תהיו טהרות. אבל המטפחות שהן לא מצוירות, פה בית הלל אומרים, מכיוון שהתכלית שלהם הוא לא להוסיף שום נוי בכלים, אלא רק כמו תיק שמגן ושומר על הכלי, פה הן יהיו טמאות. ממילא מובן, שבית... ממילא אנחנו מבינים שזה בעצם שורש המחלוקת בבית שמאי ובית הלל גם כאן בסדר טהרות. ועכשיו אנחנו יכולים לחזור ולהבין קצת על הסוגיה של מסכת חגיגה, סוף מסכת חגיגה, שם מדובר על המזבחות. עליהם אנחנו לומדים בפרשת השבוע. מה בעצם אנחנו לומדים שם במסכת חגיגה? כתוב שם שכל הכלים שהיו במקדש, הם היו טעונים טבילה. אחרי חג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות, אחרי הרגלים, היו צריכים להטביל את הכלים במקדש, בגלל הטומאה של כל מיני אנשים שהיו נוגעים בהם, בשעת הרגל. חוץ, אומרת המשנה, ממזבח הזהב וממזבח הנחושת. ולמה? מה הנימוק? למה מזבח הזהב ומזבח הנחושת לא צריכים להטביל אותם? אומרת המשנה, מפני שהן כקרקע, דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, מפני שהם מצופים. זאת אומרת, לפי רבי אליעזר, הסיבה למה הם... לא צריכים לטבילה המזבחות בגלל שהתורה קראה למזבחות האלה קרקע. התורה אמרה מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו זה לגבי המזבח החיצון מזבח הנחושת. מזבח הזהב יש היקש למזבח הנחושת שזה אותו דבר כתוב בספר במדבר המנורה והמזבחות אז הגמרא אומרת מזה שהתורה כותבת המזבחות בך דמחת במילה אחת זאת אומרת שהמזבחות הוקשו זה לזה, ולכן לפי שיטת רבי אליעזר, מכיוון שהם כקרקע, קרקע לא מקבל טומאה. וחכמים אומרים, מפני שהם מצופים. עכשיו, השיטה של חכמים היא לא כל כך ברורה. מה אומרים חכמים? מפני שהם מצופים. כלומר, למה לא צריכים טבילה? בגלל שהם מצופים. אז הגמרא שואלת, אני לא מבינה. בגלל שהם מצופים, אז הם צריכים להיות טמאים. אם הם לא היו מצופים, אז היה... אם הם לא היו מצופים, אז היה סיבה לטהר אותם, כי הם היו כלי עץ. יש כלל שכלי עץ העשוי לנחת, כלומר כלי עץ שלא מיטלטל, הוא לא מקבל טומאה. אבל מכיוון שהכלים, מכיוון שהמזבחות הם מצופים, אז הם כבר לא כלי עץ. אז אם הם לא כלי עץ, זה סיבה לטמא. ככה הגמרא שואלת. והגמרא מתקנת ועונה, נכון, אימה אמור וחכמים מטמאים, מפני שהם מצופים. כלומר, חכמים באמת חולקים על רבי אליעזר, ואומרים לרבי אליעזר לא, המזבחות האלה צריכים לטמא אותם. ולמה? בגלל שהם מצופים. אז הם הפכו להיות לכלי מתכות, לא לכלי עץ. בגלל הציפוי שיש עליהם, הציפוי ממתכת. איזה מתכת, או נחושת או זהב, לכן הם טמאים. ואז הגמרא מיד חוזרת בה, חוזרת בה ואומרת, לא חוזרת בה, נותנת תירוץ שני. ואי בעיית אימה, אם תרצה אמור, רבנן לרבי אליעזר כאמרי. רבנן בסך הכל מדברים לצ'יטתו של רבי אליעזר, הם אומרים לו ככה, מה דעתך? משום שהם מצופים? מה אתה חושב, בגלל שהם מצופים? לכן אתה מחפש את הפסוק? מזבח אדמה, כי בגלל שהם מצופים, אז הם כבר כלי מתכות? לא! מבטל בטיל ציפויין גבאיו. הציפוי שלהם בטל לגביהם. כלומר, לציפוי אין משמעות. ולפי ההסבר של הרמב״ם בסף בפירוש המשניות שלו, אז זה יוצא ככה. רבנן אומרים לרבי אליעזר: אנחנו סוברים שהכלים הם באמת טהורים. המזבחות, אבל לא בהסיבה שלך. אתה טוען שהם טהורים בגלל שהתורה קראה להם אדמה. אומר, אומרים חכמים לרבי אליעזר, לא, אנחנו סוברים שכלי שהשימוש שלו הוא לא בגופו, אלא רק דרך הציפוי שלו, הוא לא מקבל טומאה. זה בעצם מה שאומרים רבנן לרבי אליעזר. בטיל ציפויין לגביו. זאת אומרת, הציפוי הוא לא טעם לטמא את הכלי, זה, 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 זה הסבר של רבי אליעזר, אלא להפך, הציפוי הוא טעם לטהר את הכלי, כי הרי הציפוי, הציפוי הוא, הרי הוא בטל אל הכלי, הציפוי הוא רק ציפוי, ולכן הוא לא יביא על הכלי את דין טומאה. מצד שני, הכלי מצד עצמו, השימוש שלו נעשה באמצעות הציפוי, וכלי מצופה, כלי מחופה לא מקבל טומאה. יש פסוק שנאמר בספר ויקרא, כתוב ככה, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, אז הגמרא דורש, המדרש דורש, כל כלי יכול שאני מרבה את חיפויי הכלים? תלמוד לומר, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, בהם פרט לחיפויי כלים. כלומר, רק כלי שהשימוש שלו לא נעשה בגופו, הוא מקבל טומאה, אבל כלי שהשימוש שלו הוא לא בגופו עצמו אלא דרך הציפוי שלו, הוא לא מקבל טומאה. אז הרמב״ם, ככה הרמב״ם מסביר את מה שאומרים רבנן לרבי אליעזר, ולמעשה רבנן ורבי אליעזר כאן חולקים איך להתייחס לציפוי הזה. לפי רבי אליעזר הציפוי הוא סיבה לטמא את הכלי. ולפי שיטת רבנן הציפוי הוא לא סיבה לטמא את הכלי אלא אדרבה הציפוי הוא סיבה לטהר את הכלי. האמת היא שרש"י בגמרא במסכת חגיגה מסביר את זה קצת אחרת, אנחנו כאן כרגע נצעד דווקא לפי שיטת הרמב״ם. ואחרי כל מה שאמרנו עכשיו אנחנו נבין מצוין את המחלוקת בין, בין רבי אליעזר וחכמים. ידוע שרבי אליעזר הוא היה תלמיד של בית שמאי. אז למעשה, לפי ההסבר הזה של הרמב״ם, רבי אליעזר וחכמים חולקים בשיטות של בית שמאי, במחלוקות של בית שמאי ובית הלל, באותן מחלוקות שדיברנו מקודם. לכן ככה, לפי רבי אליעזר, הוא סובר, הציפוי עקרונית מטמא. למה? כי מה העניין הכללי של המזבח? העניין של הכללי של המזבח הוא כמו השם שלו. וגם, איך השם שלו? מזבח הנחושת, מזבח הזהב. אז לכן, מזבח הנחושת ומזבח הזהב הם מקבלים טומאה. זה שהפרטים של המזבח הם נחושת והזהב הם רק ציפוי, זה שזה רק ציפוי זה לא משנה. כרגע זה מזבח הנחושת, זה מזבח הזהב. אז זה למעשה משהו מתכתי, משהו מתכתי מקבל טומאה. זה לא עץ. אלא בגלל שמה, מה, רק שמכיוון שהתורה בפועל כתבה את הביטוי קרקע, מזבח אדמה תעשה לי, אז התורה נותנת לזה דין של קרקע ולבפועל זה לא מקבל טומה. אבל עקרונית לולא הלימוד הזה, מה היה הדין? הדין הוא לפי חבר רבי אליעזר, הציפוי מטמא. אבל חכמים סוברים שגם בלי הלימוד הזה של הקרקע המזבחות לא מקבלים טומאה. למה? כי חכמים הם בשיטת בית הלל, שאף על פי שבכללות המזבח, גם מזבח הנחושת וגם מזבח הזהב הוא כלי של מתכת, ולכן הוא נקרא ככה, אבל בפרטים זה רק הציפוי, המתכת הוא רק הציפוי שלו. הציפוי, איזה ציפוי שיהיה, הן מזהב והן מנחושת, הוא בסך הכל טפל ובטל אל הכלי, ולכן, גם הכלי הוא לא מקבל טומאה בגלל הציפוי. וזה, לפי שיטת חכמים, מכריע את הכלל. ולכן לא צריכים כל מיני לימודים מיוחדים מפסוקים מיוחדים שהמזבחות לא טמאים, ולכן לאחר הרגל אין צורך להטביל את המזבחות האלה, כי המזבחות האלה הם לא... וזה הם לא, לא מטמים, לא ולכן... וזה הכוונה שרחמים אומרים, מפני שהם מצופים. בגלל שהם מצופים, זו סיבה לטהר אותם ולא לטמא אותם. ואם כבר למדנו על מחלוקת של בית שמאי ובית הלל בסוף מסכת חגיגה, אז ננסה למצוא גם מחלוקת במשנה הראשונה של מסכת חגיגה. יש כלל כזה שכשעושים סיום למסכת מסוימת, אז מוצאים קשר בין ההתחלה לבין הסוף. בין הסוף לבין ההתחלה, כנראה שיש כאן איזושהי נקודה שהיא משותפת גם למשנה הראשונה של מסכת חגיגה. מהי המשנה הראשונה? למעשה יש כאלה שאומרים שזה משנה ב', אבל בהתחלה של מסכת חגיגה כתוב ככה, בית שמאי אומרים, הראייה שתי כסף, והחגיגה מאה כסף, ובית אומרים, הראייה מאה כסף, והחגיגה שתי כסף. הפירוש הפשוט הוא, שיהודי שבא לבוא לבית המקדש, אז הוא צריך, בעת העלייה לרגל, אז הוא צריך להביא קורבן עולה, וגם קורבן חגיגה, שזה למעשה שלמים. ובית שמאי אומרים, הראייה שתי כסף. כלומר, הקורבן הזה שהוא קורבן על עצם הראייה לבוא לבית המקדש, זה נקרא קורבן עולה, היא לא פחות, היא צריכה להיות לא פחות משתי מעות של כסף. ואילו החגיגה, אז מספיק שהיא תהיה מעה כסף. ואילו לפי בית הלל זה בדיוק הפוך. הראייה זה מעה כסף, והחגיגה זה צריך להיות שווה יותר, זה יהיה שווה שתי כסף. מה שורש המחלוקת? מה הסיבה? הגמרא שמה מסבירה במסכת חגיגה כשבית שמי סוברים שמכיוון שהראייה היא עולה כולה לגבוה, אז לכן היא צריכה להיות שווה יותר. אבל חגיגה זה גם האכילה של הבעלים, האכילה של המשפחה, ולכן היא צריכה, הראייה, להיות שווה יותר משלמי חגיגה. ובית הלל סוברים, מה, מה סברת בית הלל? אומרים לא, אדרבה, עד חגיגה עדיפה. למה? כי יש בה שתי אכילות, ככה נאמר בגמרא, יש בה שתי אכילות. מה שורש הדברים, לפי הביאור הקודם? כשמסתכלים על עניין הקורבנות כמו שהוא בכללותו, אז בעצם קורבן, כשכולו לגבוה, כולו להשם, עולה, צריך להיות שווה יותר מקורבן שרק חלק ממנו עולה להשם, רק חלקים מסוימים מהקורבן, האימורים, עולים לקורבן, והשאר נאחד על ידי הבעלים, אז זה שיטת בית שמאי. ולכן העולה היא שווה יותר, צריכה להיות. אבל לפי פרטי העניין, אז אדרבה, המסקנה היא צריכה להיות בדיוק הפוכה. האכילה של הכוהנים, וגם האכילה של הבעלים, שזה השלמים, בקורבן, הוא למעשה גם מצווה. הקדוש ברוך הוא מצווה לתת לכוהנים ושהבעלים יאכלו את זה. אז האכילה שלהם היא גם אכילה של גבוה למעשה. אז אם זה אכילה של גבוה, אז האכילה של גבוה כפולה. אז אדרבה, חגיגה עדיפה. זוהי השיטה של בית הלל, מכיוון שיש כאן שתי אכילות לגבוה, גם כהנים וגם הבעלים והכל זה נעשה מכוח מצווה של התורה, לכן החגיגה צריכה להיות שווה יותר מעולת ראייה. לפי הרעיון הזה אפשר להבין עוד משנה במסכת חגיגה. המשנה שמה מדברת על, על העלייה לרגל. איזה הוא קטן? כל שאינו יכול לרכוב על של אביו ולעלות מירושלים להר הבית. כלומר, לפי ההלכה, כאשר אנחנו יודעים שהילד לא יכול לעלות למקדש, אז אין צורך להעלות אותו, למרות שהתורה אמרה, ייראה כל זכורך. ובכל זאת, אומר, אומרים בית שמאי, זה בתנאי שהוא לא יכול לרכוב על כתיפיו של אביו. אם הוא כן יכול לרכוב על כתיפיו של אביו, צריכים להעלות אותו לירושלים, להר הבית, בזמן העלייה לרגל. זה בית שמאי. כלומר, בית שמאי מחמירים. ובית הילל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, רק אם הוא לא יכול לאחוז ביד של אבא שלו, אם את זה, אם את זה הוא לא יכול, אז באמת הוא פטור מהעלייה לרגל. אבל אם אפשר להעלות אותו על כתפיו, אז ודאי שלא צריך. כלומר, כמו שרש"י מסביר את זה, לפי בית הלל, מתי חכמים הטילו על האבא שלו את המצווה לחנך אותו ולהביא אותו למקדש בעת העלייה לרגל? רק אם הוא יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות לירושלים. אם את זה הוא לא יכול, אפשר כבר לפתור אותו ולא להעלות אותו. בכלל, זה לא חיוב מהתורה, אבל זה חיוב של חינוך. מה בעצם שורש המחלוקת כאן בין... בין בית שמאי לבית הלל אותו רעיון. הנקודה היא כזו, מדובר כאן באבא שמחויב לחנך את הילד במצוות, והוא למעשה צריך לחנך אותו במצווה של עלייה לרגל, להביא אותו לעזרה. אז ככה, אם האבא לא יכול להביא אותו כמו ילד קטן, אז ברור שהאבא אין עליו את החיוב. אז אומרים בית שמאי, מהו השיעור? שהוא, שהוא ילד קטן שהאבא לא מחויב להביא אותו, אם הוא לא יכול לרכוב על הכתפיים של אבא שלו, אז, לא, אז, אז הוא באמת יהיה פטור. אבל אם האבא שלו כן יכול להביא אותו בעת דרך שהיא, אם האבא יכול להרכיב אותו על הכתפיים ולהביא אותו לאזהרה, אז האבא כבר מחויב בזה, כי לאבא יש חיוב לחנך את הילד במצוות. זו שיטת בית שמאי. אבל לפי בית הלל, אנחנו הרי מתבוננים בפרטים של הדבר. ומה התוכן של החינוך? זה לא סתם חינוך, זה חינוך שכשהילד, כשהוא יהיה קטן בקטנותו, אני ארגיל אותו לעשות את המצווה בדרך הזו שבה הוא הולך לעשות אותה בגדלותו. ולכן, אם הילד הזה, הוא לא יכול לאחוז ביד של אבא שלו ולעלות, אז באמת ילד כזה בגדלותו, ברגליו, הוא לא יכול, לו לא יצוייר שבגדלותו הוא לא יכול לעלות ברגליו. אז, אז יפטרו אותו, אז גם ילד כזה יהיה פטור מהטעם, של, מהטעם הזה של פטור של חינוך, פטור של חינוך של ילד קטן, אבל אם הילד הזה, אומרים בית הלל, יכול להלך ברגליו, אז באמת האבא מחויב, למה אז האבא מחויב? כי זה הדרך שבה הילד הזה יצטרך לעשות את המצווה הזו בעת שהוא יגדל. אבל מה יהיה אם הילד הזה רק רוכב על כתפיו של אביו, אבל ללכת ברגליו הוא לא יכול. לפי בית הלל, מכיוון שבגדלותו לא, לא זו הדרך שבה עולים לרגל, אז אין צורך לחנך אותו בדרך הזו. לפי הרעיון הזה עכשיו נבין עוד כמה אמירות של הגמרא בסוף מסכת חגיגה שנאמרו ממש בהמשך לסיפור של המחלוקת בין רבנן ורבי אליעזר האם הציפוי הוא סיבה וגורם לטומאה של המזבח או להפך שהציפוי הוא סיבה וגורם לטהרה של המזבח. מיד אחרי הסוגיה הזו הגמרא מביאה כמה אמירות של אגדתה והגמרא אומרת ככה פתח אמר רבי אבאו אמר רבי אלעזר תלמידי חכמים אין הוא של גהנום שולטת בהם. קל וחומר מסלמנדרה. ומה סלמנדרה של תולדות האש היא? הסך מדמה אין אור שולטת בו. תלמידי חכמים שגופן אש, דכתיב, הלא קודב ארי כאש נאום השם, הלכת כמה וכמה שאור אור של גהנום לא שולטת בהם. אז זה שיטת רבי אבאום. מה הוא אומר? הוא מביא הוכחה מהסלמנדרה, שסלמנדרה זה סוג של חיה כזו שהייתה נבראת מהאור ומהאש, כשהרש"י אומר שכשהיו מבעירים אש במקום אחד שבע שנים בלי הפסק, הייתה נבראת שם איזושהי סלמנדרה, ואם הדם היה סך מהדם שלה על, ה... על הגוף שלו, אז הגוף שלו לא היה אש שולטת בו. אז הגמרא אומרת, אם סלמנדרה שזה תולדות של האש, אז הסך מדמה אין אור של, או אור שולטת בו. תלמידי חכמים שגופם אש כי הם לומדים תורה, והתורה היא דברי כאש, על אחת כמה וכמה. טוב, לא ניכנס לעניין הזה של הסלמנדרה, שזה נושא בפני עצמו. אחרי זה ממשיכה ואומרת ככה. אמר רבי שמעון בן לקיש, פושעי ישראל, אין אור של גיהנום שולטת בהם. קל וחומר ממזבח הזהב. ומה מזבח הזהב שאין עליו אלא? כעובי דינר זהב, כעובי דינר זהב זה לא הרבה. בכל זאת, כמה שנים אין האור שולטת בו, פושעי ישראל שמלא מצוות כרימון? דכתיב כפלח הרימון רקתך, רק אל תקראי רקתך, אלא ריקנים שבך מלא מצוות כרימון? על אחת כמה וכמה. זאת אומרת שהגמרא מסיימת ואומרת שאם המזבח של הזה... המזבח הזהב, שהזהב, שהציפוי שהיה עליו גרם שהאור לא שולטת במזבח, למזבח היה עשוי מעץ בעצם, והציפוי הזה היה מציל על המזבח. אז הלכת כמה וכמה שכאשר מדובר על פושעי ישראל שהם מלאים מצוות כמו רימון, בוודאי ובוודאי שאין אור של גיהנום שולטת בהם. ככה נאמר בגמרא בסיום. עכשיו ננסה להבין את השייכות והקשר בין האמירות האלה למה שאמרנו מקודם על הציפוי של המזבח. מה בעצם כל הרעיון כאן של המזבח? מה באמת מתכלית? של כל בניית המשכן. התכלית היא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שתהיה השראת השכינה בתוך עם ישראל, בתוכם במשכן ובמקדש. אחת מהעבודות העיקריות של המשכן, של המשכן והמקדש הייתה עבודת הקורבנות. כמו שהרמב״ם כותב, שהתכלית של מצוות בניית המקדש היא שזה יהיה בית מוכן להקריב קורבנות. אז לפי זה מובן ש... אחת העבודות הכי עיקריות בבית המקדש היה מזבח החיצון שעליו היו מקריבים את הקורבנות וגם בעצם מזבח הפנימי שעליו היו מביאים את הקטורת. אז, אז עכשיו אנחנו נבין את עומק העניין. חז"ל אומרים ועשו לי מקדש בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. אומרים חז"ל בתוך כל אחד ואחד מישראל. שמה? שכל יהודי למעשה צריך להיות מקדש. אז כל יהודי צריך למעשה לפעול על ידי העבודה שלו, עבודת השם שלו, שהשכינה תשרה כביכול במקדש שבתוכו. עכשיו אנחנו נבין מאוד טוב את הקשר והשייכות של כל המשפטים האלה שנאמרו בסוף הגמרא. הגמרא והמשנה עסקה בין דיני המזבחות. ודנה בהם, האם, הציפ... מה הדין של הציפוי שלהם? אז אחרי שהגמרא מסבירה את שיטת רבנן, שמסתכלים בכל דבר בפרטים של הדבר, ואז אנחנו מגלים שלמעשה הציפוי הוא בטל העיקר של הכליס, שזו שיטת רבנן, ולכן המזבח הוא טהור, אז בהמשך לזה הגמרא מביאה עוד אמירות בנוגע ל"ושכנתי בתוכם", בתוך כל יהודי ויהודי, איך זה מתבטא בעבודה הפנימית, במקדש הפנימי שלו, גם בזה יש את אותה נקודה. שכשיהודים, כשאנחנו מתבוננים בפרטי הדברים, כמו הפסק דין של בית הלל, אז אנחנו, מתברר לנו שאפילו דברים שהם בלתי רצויים, אפילו אצל אלה שנקראים בשם פושעי ישראל, זה לא המהות העיקרית שלהם, זה רק ציפוי, זה רק כיסוי שנוסף עליהם, זה לא, זה לא הם בעצמם, כי בעצם העצם והפנימיות של כל יהודי הוא מזבח, הוא טוב, הוא קדוש. לא ש... ולכן לא שייך שהאור של גיהנום ישלוד בהם. אז זה בעצם ממש, לכן הגמרא מביאה את זה בהמשך אחד עם הדיון הזה. תלמידי חכמים, אין אור של גיהנום שולטת בהם, ואז הגמרא ממשיכה. אם אתה נכנס לפרטי עניינים ואתה מתבונן בפרטי עניינים, אז זה לא רק תלמידי חכמים, גם פושעי ישראל, אין אור של גיהנום שולטת בהם, כי זה לא הפנימיות שלהם. וזה בעצם השיטה הכללית של בית הלל בצורה שבה צריכים להסתכל על כל יהודי, זה למעשה מודגש באותה מחלוקת עליה דיברנו מקודם, בין בית שמאי לבין בית הלל, לגבי כלה, האם כלה כמות שהיא או כלה נאה וחסודה. אנחנו יודעים שכלה וחתן זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, הקדוש ברוך הוא נקרא החתן ובני כנסת ישראל נקראת בשם הכלה. אז שמאי שהוא מלשון השם אורחותיו, שם אורחותיו במשמעות של הוא מעריך, הוא מודד את הדברים שלו, הוא מודד את הדרכים שלו, אורחותיו, את הדרכים שלו, אז שם היא אומרת שצריכים לדקדק ולהעריך בדקדוק את ההנהגה של יהודי, איך הוא מתנהג בפועל. כלה כמות שהיא, עם ישראל זה הכלה, כלה כמות שהיא, ובהתאם לזה ככה צריכה להיות ההנהגה איתם. אבל בית הלל, בית הלל זה מלשון בהילון נרוע עלי ראשי. זאת אומרת הם מהירים, מלשון הילה, הם מהירים את הפנימיות של כל דבר, וזה בעצם מה שקובע גם בנוגע לפועל, פה בעולם הזה, בהלכות. אז הם אומרים שבפנימיות כל יהודי הוא טוב, קלה נאה וחסודה. ומה הם מביאים? הם מביאים משל מאדם שלוקח מקח. ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו. בוודאי שישבחנו בעיניו. מה רעיון במובן הרוחני? מי לקח את המקח? הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא לקח את המקח. אז ברור שהמקח הזה שהקדוש ברוך הוא בחר הוא טוב, הוא קדוש. היי בחיצוניות זה לא נראה, זה לא משנה. זאת לא המציאות האמיתית. בפנימיות ובעצם זה טוב. החתן בחר בכלה הזו, זוהי כלה נאה וחסודה. אבל כאן צריך להיות, צריך להיות תנאי. אומרת הגמרא מיד בהמשך, מכאן למדו חכמים שתמיד דעתו של אדם צריכה להיות מעורבת עם הבריות. מה הכוונה? כאשר הוא מעורב עם הבריות, יש לו את ההכרה הברורה ואת הידיעה על המעמד ומצב של העולם הזה, עם כל הניסיונות שיש בו וכולו וכולו. אז ברור שהבן אדם באמת, אם יש לו את הנקודה הזאת של... מעורב עם הבריות הוא יגיע אל האמת והוא יבין שזוהי שכל יהודי ויהודי הוא בבחינת קלה נאה וחסודה. וזוהי ההוראה שיש לכל יהודי ויהודי שכשרואים חלילה אצל יהודי אחר איזה שהיא עניין בלתי רצוי אז בן אדם יכול לחשוב לעצמו שההוא נמצא בכזה מצב נורא של חיגרת של סומה אוי ואבוי אז מה יהיה? אז איך אפשר להגיע אל האיש הזה ולהיות איתו באיזשהו מגע, באיזשהו מסע, באיזשהו קשר? על זה ביתילל באים ואומרים, מה אתה מסתכל בעיני בשר? על תא בית אל מרעהו, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל. הקדוש ברוך הוא בחר בו, הקדוש ברוך הוא לקח אותו למכח. אז ברור שלחתן הזה, הכלה הזו היא כנה נאה ומכיוון שלך יראו את זה, לך, לרואה, מהצד, אתה רואה שמדובר כאן בחיגרת או סומה. אז אתה צריך להבין שזה בשביל, בעילו נרו עליי ראשי, זה כדי לעזור ולגלות את הפנימיות. ואת, אתה ראית את היהודי שהוא מתנהג כביכול בבחינת חיגרת או סומה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שאתה, הרי, הקד... הרי הקדוש ברוך הוא בחר בכלה הזו. אז למה הוא הראה את זה לך? שאתה תעזור ליהודי הזה לגלות בו את הפנימיות שלו, שהוא באמת קלה, נאה וחסודה ועל ידי העבודה הזו בזמן הגלות בשיטה של בית הלל, הרי בזמן הזה ההלכה כבית הלל, אז לא מסתכלים בכלל על היהודי כמו שהוא נראה בעיני בשר, מסתכלים על הפנימיות של היהודי, אז כל יהודי הוא בבחינת קלה נאה וחסודה, ואז אנחנו זוכים בזכות זה לנישואין עם הקדוש ברוך הוא, נישואין שאז יהיה, אז, אז נוכל להגיע באמת לדרגה של בית שמאי, כי אז באמת לא יהיה שום רע בעולם לעתיד לבוא באמת הלכה תהיה כבית שמאי, כי ויהיה ואת רוח אטומה אוויר מן הארץ עד יראו בגלוי ובעיני בשר שכל יהודי גם קלה כמות שהיא בעצם היא קלה נאה וחסודה, שבוע טוב ושבת שלום.